0: La Story de l'Info, en podcast sur dynamicone.be.
1: Salut à tous, vous écoutez La Story de l'Info pour faire le plein d'actu tout en s'amusant. N'hésitez surtout pas à réagir comme chaque semaine sur l'application One BE ou via nos réseaux sociaux. Alors c'est Ivo qui vous parle comme chaque semaine, mais je ne suis heureusement pas seul puisqu'il y a à mes côtés Valentine et Laura. J'espère que vous allez bien les filles, mais aussi une toute nouvelle recrue, j'ai nommé Aquila
0: Bonsoir <rire> Bonsoir, aquilin
1: bienvenue dans, dans la Story de l'Info, on est hyper content de te retrouver aujourd'hui et toutes les deux semaines hein. Vous allez alterner avec notre chère et tendre Anaïs qui nous manque beaucoup Mais je suis sûr que tu seras à sa hauteur, parce ben qu'elle n'est pas très grande, 1m50 hein. les bras levés <rire> <rire> oh, ben J'espère être à la
0: hauteur euh, de l'opportunité que vous m'offrez, euh, cette très de m'accueillir T'es déjà à la hauteur
1: dans mon cœur Aquila oh. oh. Bref, <rire> alors Valentine, de quoi on va parler aujourd'hui Comment tu vas déjà
2: Très bien, merci. Euh, je vais parler d'un nouveau d'une nouvelle série qui vient de sortir. Et des infos insolites
1: Top Laura, bonsoir
2: ah, Bonsoir Rivo, est-ce que tu vas bien Écoute,
1: c'est la forme, je suis hyper content de, bah, d'avoir une nouvelle recrue Je suis content de vous retrouver Ça met vous. Du peps Ça, dans met, l'équipe, des, ça hein. met des couilles parce qu'on oui, est... on
3: peut dire ça aussi effectivement c'est une La façon liberté de sexy, parole hein. oui, voilà. euh...
1: Laura tu vas nous parler de quoi
3: Alors moi je vais avoir les petites news people bien croustillantes Et puis des
0: bonnes nouvelles
1: Et Akilin tu viens nous parler de quoi
0: Mais Aujourd'hui je vais vous parler de la journée internationale du scoutisme Et également d'un film que je voulais vous inviter à redécouvrir ah, bah, Trop bien,
1: c'est parti parti tout de suite pour le tour de l'actu. Alors, on commence tout de suite avec notre chère Laura et tu vas nous parler d'un sommet européen.
3: Et oui, la semaine dernière se tenait un sommet européen dans la capitale belge. Pendant deux jours, 40 dirigeants africains et leurs 27 homologues européens se sont réunis pour discuter sur un partenariat possible, de la production de vaccins à la lutte contre le terrorisme. Les sujets sont très variés. L'Union européenne avance même un plan d'investissement qui pourrait s'élever à environ 150 milliards d'euros. Mais les Africains ne veulent pas renoncer pour autant à leur nouveau partenariat et semblent assez sceptiques face aux promesses des Européens et ses soir, que l'Union européenne et l'Union africaine ont scellé un partenariat renouvelé. Les différents dirigeants saluent d'ailleurs ce sommet dynamique et constructif.
1: Et on poursuit avec un point sur le conflit russo-ukrainien avec Valentine.
2: Et oui, la Russie fait encore parler d'elle. Les tensions à la frontière entre la Russie et l'Ukraine redoublent. Une invention russe imminente et à prévoir dans les prochains jours. En effet, le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce week-end que Moscou préparait la plus grande guerre depuis 1945. Le président français Emmanuel Macron a passé un appel avec le président russe pour essayer d'arrêter les tensions et d'éviter la guerre en Ukraine. Quant à l'Ukraine, justement, elle demande à ses alliés d'arrêter les tentatives d'apaisement alors que Kiev et Washington accusent la Russie de ramener des soldats à ses portes. Au total, les observateurs de l'OCDE ont compté plus de 1500 infractions au cessez-le-feu entre jeudi et vendredi.
1: Et on continue avec Aquilin, c'est ta toute première brève dans l'histoire de de l'info, de la story de l'info. Quelle émotion, à toi
0: Vendredi, la tour de l'hôtel de ville de Bruxelles s'est écroulée sur la Grand-Place et dimanche, l'hôtel de ville de Louvain-la-Neuve s'est effronté en raison des tempêtes car oui, 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 vous avez bien entendu, la tempête a causé des dégâts désastreux sur les plus grands monuments mais... Ah, mais attendez, oui, il est ici question des monuments miniatures de Mini-Europe. Ah, ben oui, ben voilà, car oui, la tempête a également ravagé le fameux parc de miniatures. Et les dommages sont apparemment assez fameux. Entre 40 000 et 50 000 euros, selon les premières estimations. C'est la première fois de l'histoire de Mini-Europe que des dégâts de cette ampleur ont été constatés, nous informe le directeur du parc. Décidément, tout n'est qu'une question d'échelle.
1: Et on conclut ce tour de l'actu avec un accident sur une route belge un grave accident impliquant un bus scolaire a eu lieu ce mardi matin sur la E313 à Lumen, je sais pas si je dis bien Lumen, Lumen, dans le Limbourg. Alors deux adultes ont dû être désincarcérés par les pompiers et une dizaine d'enfants ont été emmenés à l'hôpital. Par précaution, euh, l'incertitude demeure quant à la situation des adultes ayant dû être désincarcérés. Le bus, qui circulait en direction d'Asselt serait entré en collision avec un camion pour une raison encore inconnue, selon les premières informations.
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: C'est l'œil d'Aquilin. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des Jeux Olympiques d'hiver, il me semble.
0: Mais oui, tout à fait. Un événement qui a fait l'actualité ces dernières semaines, c'est évidemment, comme tu l'as dit, les Jeux Olympiques d'hiver. Mais comme vous le savez peut-être, ceux-ci ont pris fin dimanche dernier aux grandes dames des téléspectateurs du monde entier. Alors vous êtes tristes, vous pleurez, vous auriez aimé que cela dure plus longtemps, mais alors cessez de vous attrister car Tonton Aquilin est là pour vous. <rire> Permettez-moi de vous présenter un petit chef-d'oeuvre à découvrir ou à redécouvrir pour prolonger l'exaltante atmosphère des Jeux Olympiques. Let me, let me introduce to you, <rire> I, Sonia, euh, Tonya, ou moi Tonya en français, Pandalus.
2: Ceux qui maïsent disent toujours « Tanya dis la vérité !» Tania, une question Ça n'existe pas, la vérité. Tout le monde a sa propre vérité. J'étais la meilleure patineuse artistique du monde pendant un moment. C'est ce que t'appelles patiner, bordel Pas de gros mots devant les enfants Rien dit de mal, connasse qui est Vous avez déjà baisé
1: On veut quelqu'un qui vient d'une famille avec de bonnes valeurs morales.
2: Je viens pas d'une famille
3: avec de bonnes valeurs morales. T'avais autant de grâce qu'une grosse grosses lesbiennes. J'avais honte pour toi.
2: J'ai passé ma vie à me faire dire que j'arriverai jamais à rien. Mais vous savez quoi C'est peut-être faux. Avoir des bonnes notes. On juge aussi la présentation. Suce-moi Chut. la queue.
0: Oh Il va falloir égaliser les chances. Je connais un gars dont je devrais même pas dire le nom. Derek.
2: Les médias voulaient me faire passer pour un tas de merde. Ça, j'ai jamais fait ça. Mais
1: qu'est-ce qui se passe On est du FBI, ils savent quelque chose.
0: Donc, euh, s'intéresse un peu au sport d'hiver, a forcément déjà entendu parler de Tonya Harding. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Bien non. sûr que non. Cette patineuse artistique, alors je vais en parler, je vais vous expliquer. Patineuse artistique américaine prometteuse qui, du jour au lendemain, s'est retrouvée au cœur d'un des plus grands scandales du sport, car soupçonné d'avoir orchestré l'agression à coups de barre de fer de sa grande rivale ah oui, quand Nancy Carina. <rire> alors les faits se sont déroulés en 1994, alors que s'amorçait l'organisation des Jeux olympiques d'hiver et que les deux participantes, euh, les deux patineuses pardon, ont euh, laissé leurs amitiés au vestiaire. Alors euh, loin ce film, loin de s'attarder sur cette agression qui a eu des répercussions internationales, comme vous pouvez vous en douter, le réalisateur australien Craig Gillespie euh, récemment... C'est aussi bon en, en anglais que moi, non? Waouh! Il le spy peut-être? <rire> J'ai Voilà, Récemment adulé pour la réalisation du biopic Disney Cruella. Je sais pas si vous l'avez vu. Oh, oui. J'adore, c'est ouais. lui qui l'a fait! Ouais, c'est lui. J'ai trop fan! Incroyable mise en scène, vous êtes d'accord? Alors, cette mise en scène léchée, on la retrouve dans ce film, car lui euh, préfère donc s'immiscer dans les coulisses de la compétition sportive en nous dépeignant la vie euh, de Tonia, interprétée par l'excellente euh, Margot Robbie. Alors, au cœur d'un film cash politiquement incorrect et qui a trouvé le parfait équilibre. Entre humour, émotion et ambiance lourde, le film explore les démons qui se manifestent en tout athlète mis sous pression par un milieu où la compétition et le perfectionnisme sont les mots d'ordre. Alors, le film aborde également le déterminisme d'une éducation abusive entre une mère et sa fille. Mais enfin, comme je l'ai dit, c'est un film à la mise en scène léché et extraordinaire, un casting de malade et surtout une histoire vraie qui ne vous laissera certainement pas indifférent. Story de l'info, en podcast sur dynamicoan.be.
1: On est de retour dans la story de l'info sur dynamicoan, on est hyper content d'être avec vous et en plus maintenant c'est une de mes chroniques préférées, c'est la sortie de la semaine qui est proposée cette semaine par notre chère, tendre, douce, belle, talentueuse. Oh comme là, là, avant. là là, eh oh, eh oh, J'ai pas <rire> eu ça. Non, t'as pas eu ça, non. On passe tout de suite à la sortie de la semaine avec Valentine.
0: Le nombre de rapports sur la conquête de l'espace a triplé en deux ans. Nous avons besoin de ton expertise. Sur quel sujet Ça concerne un projet spatial russe. C'est moi qui vous fera passer la frontière. C'est un document top secret. Je ne suis pas espion. Je vais faire une mission en Allemagne. Lyon, je lui dis quoi Tu vas où Tu lui montres. À Londres. De l'autre côté, on se connaît plus. Ta cible est Radagast. Tu as moyen de voir Radagast. Grâce ah, yeah. à sa fille.
3: Si vous voulez lui parler à nouveau, je peux vous aider. Je n'ai jamais l'occasion de parler avec un français.
1: Et c'est elle qui est venue le voir Ouais. Pourquoi elle Elden tu penses Valentine, tu vas, on vient de s'écouter la bande-annonce. Tu vas nous parler de ce film. Maintenant, c'est une série, il me semble.
2: C'est ça, une nouvelle série qui vient de sortir le 18 février dernier sur Amazon Prime. Donc, c'est une nouvelle production française qui s'appelle Totem. Donc, Totem est une série basée sur la guerre froide. L'histoire se déroule en 1965. Le personnage Francis Mareux, joué par Nice. Euh, Schneider, 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 <rire> et un scientifique français qui s'apprête à devenir espion. Il travaille pour les services secrets français et la CIA. Et par hasard, il va rencontrer Ludmila Golubova, une pianiste qui est contrainte de collaborer avec le KGB. Donc, ce sera le début d'une histoire d'amour, mais qui deviendra bah, de plus en plus compliquée. Alors, au casting. Euh, bah, il est plutôt prestigieux car Nils euh, Schneider <rire> et José Garcia et... Schneider. Ouais, bon, <rire> j'y arriverai jamais, je crois. Il n'y a pas de volonté, là. <rire> On va l'appeler Nils. Nils, très bien. <rire> José Garcia et Lambert Wilson, euh, donc tous les trois sont au casting de la série. Donc pour le moment, il y a trois épisodes qui sont sortis et il y en aura huit au total. Alors le terme totem désigne une collaboration et un échange d'informations entre deux pays différents, En 1945 et 1946, à la signature des accords entre la France et les états unis il y avait un volet secret consacré aux renseignements. Entre alliés, il y avait des échanges d'informations et il fallait pouvoir les encadrer. D'où la nécessité de trouver une dénomination. Celle-ci a plu car elle renvoyait un objet sacré dans dans la culture indienne. Et aujourd'hui encore, le terme est employé. Olivier Dujol, un des réalisateurs, poursuit la France et les états unis Faisant partie de l'OTAN, le terme a glissé et est devenu employé au sein de l'organisation, puis peu à peu dans la plupart des milieux de renseignement. Donc moi j'ai une petite question pour l'équipe, est-ce que ça vous tente de voir euh, cette série
0: Moi personnellement je ne suis pas très série de base, mais c'est vrai que là le sujet euh, qui est abordé est assez passionnant. Tout ce qui est guerre froide et euh, services secrets, d'ailleurs les français nous ont déjà impressionnés euh, avec... euh le Bureau des Légendes. Le Bureau des Légendes, effectivement, Exactement.
1: je pense que c'était sur Canal ouais. ⁇ Laura, t'en penses quoi toi
0: Eh ben moi, j'aurais...
3: Je ne suis pas très série non plus comme Aquilin et j'aurais aimé que ça soit un film, parce que je ne suis pas très film ni série française, mais là, franchement, ça a l'air juste génial. Et pourquoi t'aurais aimé que ce soit un film Bah pour pouvoir le regarder en une fois et pas devoir regarder ah, oui, des... des épisodes d'une série, parce que ça m'embête
1: un petit ouais, peu. Ouais, mais si c'est vraiment bien, peut-être que tu vas accrocher, je sais ah. pas. Peut-être, peut-être. Moi personnellement je voulais juste dire que José Garcia je peux pas, c'est à dire que chaque fois que je le vois dans un film suis <rire> là, oh my god, alors c'est très personnel, il y a des acteurs comme ça qui ne, qui ne me touchent pas, en même temps je leur ai pas demandé de me toucher, hein, le consentement c'est important, plus sérieusement euh, voilà, mais là euh, Valentine franchement ça me tente bien de voir cette série totem, ce sera dispo à partir de quand déjà
2: C'est déjà disponible, ah
1: <rire> le mec débarque mais
2: tu n'as pas écouté, Ivo <rire> mais si j'ai,
1: j'ai écouté, mais disons que voilà, enfin bon, hein, ok d'accord, oui, en... voilà et c'est bien sûr prime vidéo, oui. Alors,
2: vidéo.
1: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info. On est de retour dans la story de l'info. Je suis hyper content. Je crois que je dis ça à chaque fois en fait. Oui. À chaque oui. retour, de... je dis je suis hyper content d'être avec vous. Et ben c'est parce que vraiment je suis hyper content d'être avec vous. Euh, on va tout de suite faire un petit débat si ça vous dit. Alors pour ce premier débat de la semaine, on va s'intéresser à une nouvelle qui de prime abord est une bonne nouvelle la réouverture des boîtes. Et oui, vendredi dernier, les discothèques ont donc enfin pu rouvrir leurs portes. De nombreux clubbers et clubbeuses ont été ravis de pouvoir à nouveau bouger leurs popotins sur le dance floor. D'ailleurs, j'ai vu des images impressionnantes. Je ne sais pas si vous les avez vues à la maison, ici, autour de la table, sur les réseaux sociaux de la file d'attente en face du You, euh, qui proposait donc une soirée Ginette incroyable. Des centaines et des centaines de personnes étaient donc au rendez-vous pour faire la fiesta, mais euh, la fiesta all night long. Mais voilà, la réouverture des clubs soulève une fois encore, et tant mieux d'ailleurs, la question de la sécurité des femmes lors des soirées arrosées euh, Suite aux accusations de viol visant à un des serveurs Du l Café à Bruxelles Plus que jamais aujourd'hui, on se demande Comment protéger les femmes des agressions et abus sexuels Causés par des clients Mais aussi parfois, et c'est plus inquiétant Par des serveurs, et c'est là à mon sens où euh, Effectivement, on peut se demander Enfin euh, voilà, il y a un vrai problème Si on ne peut plus avoir confiance En, en les personnes qui nous servent Et qui peuvent donc, je le rappelle euh, Heureusement c'est minoritaire, on est d'accord Mais je le rappelle, insérer dans nos verres du GHB Afin d'abuser de certains d'entre nous, ça commence vraiment à faire flipper. Euh, certains, ou plus précisément certaines, hein, les victimes sont généralement des femmes, et franchement, ça, voilà, ça commence à m'agacer. moi Personnellement, on va tout de suite en discuter autour de la table, euh, ça commence même à me révolter, et on aimerait tous, évidemment, que ça stoppe le plus vite possible, quoi. Certaines entreprises, pardon, réfléchissent même à des solutions pour contrer de manière préventive les violeurs en soirée, comme entre autres des couvercles. Alors c'est pas mal ça, hein je ne sais pas si vous avez vu, mais ce sont des couvercles à poser directement sur son verre pour empêcher tout ajout de drogue. D'autres solutions existent pour décourager les drogueurs, euh, comme le relate BFM TV. Cinq étudiantes nantaises ont mis au point une paille, alors ça c'est génial, une paille anti-GHB à emporter partout pour aller en soirée l'esprit tranquille, disent-elles. La paille faite en acier inoxydable présente un anneau. Et en fait, au contact du GHB, l'arceau de la paille devient vert foncé, il change donc de couleur, mettant tout de suite en évidence la présence de la drogue dans le verre. comme l'expliquent les étudiantes. Pour l'heure, bon, ben, elle n'avait pas encore décidé si le prototype allait être commercialisé ou non, moi perso je l'espère. Bref, des solutions, il faut en trouver et j'espère que ce sera le plus euh, le, le, le cas pardon le plus rapidement possible alors les amis autour de la table qui Valentine et Laura la première question que je vais vous poser là bon je m'adresse un peu plus aux filles parce que ça vous concerne davantage à mon sens bien que rien n'est à exclure aujourd'hui mais voilà Valentine Laura est-ce que vous craignez euh, ou est-ce que vous avez déjà craint d'être drogué et donc abusé sexuellement lorsque vous êtes en soirée On t'écoute alors.
3: alors euh, bah, moi, personnellement, non. Je suis un peu... Euh, je vis dans mon monde de bisounours, hein, vous savez bien. Mais euh, je fais de toute façon toujours très attention. C'est moi qui prends mon verre moi-même. Je regarde toujours... Euh, je suis une grosse psychopathe pour ça. J'essaie toujours de regarder aussi le, le serveur. Mais bon... Oui, voilà. mais tu
1: sais, quand, on, quand tu te fais servir un verre à table et que le verre arrive, ah oui, peut-être non, non, t'es déjà mis derrière le bar. Le...
3: Ça, ça, c'est, moi, souvent, dans toutes les soirées, en tout cas, tu vas au bar chercher ton verre. Donc ah, euh, oui, ça, okay. j'essaie toujours de faire attention. Après, voilà, comme on l'a vu avec le balance ton bar et tout ce qui s'est passé, même si les serveurs commencent à euh, mettre de la drogue dans nos verres, là, ça devient un petit peu compliqué. Mais euh, je fais toujours très attention et je suis toujours très bien entourée. Donc, euh, j'ose espérer qu'on fera attention à moi aussi.
1: Je l'espère vivement. Euh, Valentine
2: euh, non, moi j'ai jamais jamais eu peur euh, comme ça. Euh... Ouais, enfin, j'ai, j'ai un peu rien à dire. J'aime j'ai j'ai, j'ai bien y de la paille. Et, euh, j'avais entendu aussi des espèces de petites capotes qu'on pouvait mettre euh, sur ouais, nos c'est les verres. Ouais. Donc euh, voilà, je trouve ça hyper euh, intéressant. C'est vrai qu'il faut rester hyper vigilant. Et euh, est-ce que tu as
1: dans tes connaissances ou est-ce que vous avez dans vos connaissances oui, ça, euh, des personnes qui ont déjà vécu des, des choses bizarres oui, Quand oui. je dis des choses bizarres, c'est parce que moi j'en connais des amis qui m'ont dit « Écoute, euh, Ivo, je ne sais pas si on a été drogué, mais effectivement, d'un coup, j'ai un énorme blackout alors que j'ai bu que deux verres. Et d'habitude, je tiens beaucoup plus oh l'alcool. Ouais. » Donc c'est assez étrange. Euh,
0: mais Oui, moi, ça m'est déjà arrivé euh, d'aller dans des soirées euh, où il y a effectivement des des comportements étranges euh, qui sont pas associés euh, au, à la consommation euh, d'alcool comme tu dis tu bois deux verres et puis euh, d'un coup euh, ça pète les plombs donc euh, là il faut ça m'est déjà arrivé d'aller sauver une personne ou l'autre euh, des amis bon. et parce que tu vois que f- finalement euh, ce qu'elle a bu c'était peut-être pas euh, ce qu'elle voulait ouais. boire donc, euh,
1: ouais. et ça fait vraiment flipper je sais pas si vous connaissez le euh, Ask for Angela ah j'ai
2: en parlé justement
1: bah vas-y Valentin
2: et eh ben euh, Ask for Angela, c'est euh, une association qui vient d'abord de, de, de Grande-Bretagne, ouais. et qui est venue après en France et en Belgique. Et en fait, euh, si on voit un comportement bizarre, aussi on a peur, on va, je crois que dans un bar, au ser- chez le serveur ou une serveuse, et on lui dit OK, euh, je demande à voir en- Angela. Et du coup, lui, euh, il va avoir euh, fera un numéro de la police ou alors il va rester avec nous. oui c'est ça en fait il va protéger. Il nous va nous, nous appeler un taxi okay. pour en fait qu'on puisse rentrer et qu'on arrête d'être suivi mais c'est encore c'est différent. génial. Du coup, et encore faut-il que le serveur non. soit au courant.
3: Et ben de en fait ce, justement
1: si vous ask for Angela vous pouvez aller voir sur Instagram il existe aussi à Bruxelles moi je suis allé en France là en vacances il y a deux semaines. je raconte ma vie. il y en a plein, et en et France, y en a plein. Euh, il y a même euh, des affiches un peu partout ah, dans cool, les rues ça. pour en fait euh, que les serveurs et les propriétaires de bars et de clubs et tout apprennent ce qu'est ask for Angela
2: il y en a plein t'étais à Bordeaux ouais j'étais à Bordeaux euh, je crois qu'en fait euh, l'association a redémarré de là donc c'est pour ça qu'il y en avait pas ah, mal là-bas ouais, parce ouais, que il y j'ai vu ça en faux la semaine dernière ah c'est marrant bah, voilà. du coup ouais
1: effectivement c'était à Bordeaux et à Paris j'en ai vu aussi mais euh, voilà donc retenez le, chers auditeurs et en particulier auditrices Ask for Angela donc si vous avez un quelconque problème avec un homme euh, suspect avec un homme voilà qui, euh, qui vous veut du mal ou, ou juste vous avez peur de cette personne euh, vous allez au bar vous dites que vous demandez en, à voir donc euh, ou à parler à Angela euh, oui okay,
0: je peux dire le sou- bon, je sais pas, je suis un peu critique, mais le souci de ce genre de, de mise en place, c'est qu'ils font beaucoup de pubs et que les premières personnes à s'informer là-dessus, ce sont, j'y avais pas euh, pensé, non. les potentiels agresseurs. Ouais. Ça, ce sont les potentiels agresseurs qui connaissent un peu les techniques, etc. Et ils connaissent les ils connaissent les gestes, ils connaissent les techniques. Donc du coup, la première fois, la première. Euh, quand ils entendront quelqu'un qui qu'appelleront Angela, bah, cette personne, elle saura comment réagir. Euh... Oui, exactement.
1: Et en fait, euh, c'est, c'est bien que tu dises ça, enfin, même si c'est triste, effectivement, c'est bien d'être critique. Ça me rappelle aussi qu'aucun euh, rapport, mais vous allez voir la logique, à la télévision, il y a, vous savez, beaucoup d'émissions sur comment cambrioler. Enfin, pas comment oui, cambrioler, ouais, mais ouais. qui reviennent sur des cambriolages en ouais, disant « il a fait ça, ça, il a fait ci ». Et ça donne des idées. Et même, ça, oui, ça forme des gens à cambrioler donc effectivement oui. c'est toujours délicat avec ces trucs de, de, de pub euh, c'est que bah, les principales concernées qui sont donc les femmes là pour dans le cas de, des boîtes de nuit elles sont elles sont au courant de ça, tant mieux, mais effectivement à côté. Mais bon, je pense que ça reste quand même quelque chose de bien. Fin... Et
0: ceux qui étudient le plus le sujet, c'est quand même euh, les agresseurs.
1: Ouais, qui essayent de s'en sortir. La story
0: de l'info, en podcast sur dynamicone.be.
1: De retour dans la story de l'info, je ne dirais pas que je suis hyper content d'être avec vous. Mais
3: il est. <rire> même si je suis
1: hyper content d'être avec vous. <rire> bon, pardon. <rire> je m'emballe. Place maintenant aux infos croustillantes et gossip, les news people avec Laura.
3: Petite polémique hein, pour la belle et talentueuse Zendaya, donc actrice phare hein, pour le moment à Hollywood, Spider-Man, ah. Dune ou encore plus euh, récemment la série Euphoria. Et bien la jeune femme, euh, la femme, pardon, fait sensation. Et d'ailleurs, personnellement, je comprends pourquoi, parce qu'elle est magnifique. Je ne sais pas ce que vous ouais, en pensez. Elle est la
1: vieux des foules. Moi, je ouais, la
3: est Vraiment très belle. Mais son image en a pris un coup la semaine dernière, hein, donc vous le savez, elle est peut-être, elle est en couple avec Tom Holland, mmh. hein, donc l'acteur qui a lui aussi joué dans Spider-Man et récemment ah, Uncharted. Holland, oui. <rire> wow. En gros,
1: là, je suis pas bien, je viens de sortir deux acteurs qui, qui m'émoustient très Ouh, fort.
3: Et eh bien, Zendaya était aperçue avec Tom Holland à New York lors d'un match de hockey des Rangers, et euh, rapidement, les fans ont reconnu le couple d'acteurs et ont été surpris par l'apparence de Zendaya. Très peu maquillée, euh, la jeune femme était apparemment méconnaissable avec ses cheveux lisses, masqués, elle paraissait même très fatiguée, ce qui a fait un petit peu jaser les fans sur les réseaux sociaux.
1: Mais laisser les gens s'habiller, se Exactement. maquiller ou ne pas se maquiller. Ah c'est juste pour ça, hein. ça moi,
2: je oui. j'attendais là, elle est enceinte. <rire> ah non, non, il y a juste eu un
3: gros juste, débat elle parce est pas que, maquillée. oh mon dieu, elle est pas maquillée. Oh my god. <rire> Une photo,
1: ah, Une photo ah, bah, d'une oui, personne mais... normale, normale, ouais, bon.
3: Et les news people, les gars. <rire> <rire> Alors, <rire> Loana Petru star de la première télé-réalité française Loft Story, se laissait aller à quelques confidences la semaine dernière. Elle a révélé avoir un énorme crush sur un chroniqueur de « Touche pas à mon poste » lors d'une interview avec le journaliste Jordan Deluxe. Alors, à votre avis, yes Alors,
1: le truc, c'est que j'ai vu l'émission hier et qu'ils lui ont passé l'extrait euh, oh, euh, à, à Guillaume Janton, du coup.
3: Exactement. Alors, elle précise toutefois, elle n'est pas amoureuse, mais le fameux Guillaume lui plaît quand même
1: beaucoup. J'ai envie de dire qu'on s'en bat les couilles. C'est les news people. Je plaisante, bien sûr, je sais. Mais question euh, en quelle année a fait euh, je vais y arriver en quelle année a participé euh, Loana Love dans Love Story Je vais y arriver.
3: 2010, 7 12. Eh les
1: gars, <rire> mais je suis vraiment un papy, c'était en 2001. Et ma mais question, non. si c'était la première télé-réalité mais en France. Et si elle est vieille hein. question, Ah oui, mais pas à ce ah, point, je eh. Et ma question, c'était de savoir, c'est pour ça, c'est là où je veux en venir, est-ce que vous étiez né en 2001 mais oui, oui. Tous Oui Je suis pas sûr
0: Ça dépend quel mois <rire> C'était quand t'es né en fin de toi Non je suis né en janvier ah, En janvier ah, bon
1: tu ouais. né en 2001 puisque c'était genre en septembre ou... Ok donc t'avais quelques mois quand moi j'en avais 11 et que je regardais euh, Love oh, Stories
0: Oh t'es vieux Ivo ouais.
3: Aïe Alors en parlant hein, de l'émission on Touche pas à mon poste, c'est Cyril Hanouna qui a fait encore, j'ai envie de dire, parler de lui vendredi dernier. Après, Cyril qui euh, Cyril quoi Alors que le journaliste spécialisé dans la royauté, Bertrand Decker, c'était sur le plateau pour évoquer l'affaire Epstein. Le présentateur s'est excusé et a quitté brusquement le plateau pour un besoin pressant. Il a et dit, donc... je cite, parce que c'est quand même un peu ridicule, « Je reviens parler, discuter de ça, euh, j'arrive. » Alors évidemment, bah, les chroniqueurs, ils étaient morts de rire. Et puis euh, Cyril Hanouna a rajouté euh, « Lancez la pub, j'arrive, j'ai envie de faire pipi. » un peu gênant, alors si Valérie euh, Benaïm a tenté de poursuivre hein, la conversation avec le journaliste euh, certains dont notamment Benjamin Cal- Castaldi n'ont pas pu se retenir de rire euh, un peu <rire> logique et en même temps enfin, la situation était un peu incroyable et le pire c'est que ça a encore pris de l'ampleur sur euh, les réseaux sociaux parce que beaucoup de fans se sont dit oh mon dieu Cyril Hanouna était-il malade euh, et donc ça a fait plein de messages et plein de tweets euh, sur les réseaux sociaux
1: Ok, bah, attendez un instant je reviens <rire> j'ai un besoin pressant
3: du coup on sait pas et ah du coup, c'est pas il avait juste envie de pisser à hein, On, on oh, ne pas. saura jamais. C'est un peu mal poli. Hein.
1: Oui un peu mais bon il n'allait pas se faire dessus à l'antenne c'est encore pire. Enfin le, le ça se trouve coup, il a une enfin, cystite. laissez-le.
3: Mais <rire> oui c'est vrai. Alors vendredi Nicole Kidman, une célèbre actrice australo-américaine, a fait la une du numéro annuel du magazine Vanity Fair qui était consacré à Hollywood. C'est un numéro qui est très attendu par les lecteurs et parce qu'il se passe en fait enfin il se il est publié pardon, quelques semaines avant la 94 e cérémonie des Oscars et eh bien on a vu Nicole Kidman prendre la pause pour le magazine aux côtés de ses collègues nommés dans la catégorie meilleur acteur et meilleure actrice tels que Penelope Cruz euh, Idris Elba Kristen Stewart ou encore le beau Andrew Garfield ah oui. en petite tenue et plus que photoshopée son ah. apparence a suscité la colère des internautes et on repart sur l'apparence des gens euh, beaucoup en fait ont quand même dénoncé l'abus de retouches euh, sur le cliché ce qui fait un peu écho à ce culte de la beauté parfaite qu'on a au sein de nos sociétés. C'est vrai que Nicole Kidman, elle est très belle, qu'on la laisse comme elle est. Donc attends, voilà. es en
1: train de me dire que Zendaya, c'est bien ça Oui, hein
3: quand elle était au naturel, on la critique. Et là, Nicole, euh, quand
2: elle est photoshopée, on la critique.
3: Ok, en non, gros, mais... on critique les femmes euh... tout le
1: temps. Quoi. Exactement. je suis
2: sur la photo, on dirait qu'elle a 20 ans. Montre. Alors qu'elle en a euh, est beaucoup plus vieille. Non, c'est pas
1: très radiophonique, mais montre. Oui, on va voir ma réaction. Ça. Attention, vous nous entendez ma réaction. Oh my god. Okay, c'est vrai qu'elle caméra. fait. Non, non, c'est vrai qu'elle fait. Elle euh... fait hyper jeune. Si vous voyez la caméra. Oui, de euh, fait. Attendez un instant. Hop, voilà.
2: Donc, Alors, si
1: on voit hein. Nicole Kidman. Et on euh... voit tous
2: mes messages.
3: En on même dirait Shakira. <rire> mais... Oh, pardon.
1: Tiens. <rire> Bref, moi je dis laissez les femmes tranquille. Bon sang.
3: Alors une rumeur court depuis longtemps sur Laurent Ruquier, un animateur de radio et télévision. Il serait soi-disant, enfin il aurait été soi-disant en relation avec Stevie Boulet. Il en joue beaucoup. Oui, c'est vrai. Un euh, chroniqueur radio et télé euh, qui est connu lui aussi grâce à son passage sur la première émission télé-réalité Attends, Loft Story. Est-ce que ça veut
1: dire qu'il faut faire le loft pour, euh, pour Je réussir crois. Ou est-ce Je qu'il crois. faut faire le loft pour coucher pour réussir
3: Maintenant c'est un peu trop tard. Ah, merde. Parce
1: c'est que,
2: ils sont que super l'émission bien, n'existe mais enfin, plus. C'est la
3: différence d'âge.
1: Stevie Boulet, euh, ouais. bah, il a, a 15-20 ans en moins. Est-ce qu'on ah fait ouais. vraiment un débat
3: <rire> enfin bref pour revenir sur cette polémique euh, en fait donc voilà il y a cette polémique et la réponse de Laurent Ruquier a été assez cache et inattendue et en fait c'est lors de l'émission Les enfants de la télé samedi dernier que l'animateur s'est confié sur sa vie intime et euh, en fait il faut savoir qu'aujourd'hui il est en couple depuis plusieurs années avec un tiktoker c'est Hugo Manos, mais auparavant, on lui aurait prêté cette fameuse liaison avec Stevie Boulet et sans filtre, il s'est clairement exprimé sur la rumeur et il a dit, je cite, « J'ai toujours trouvé Stevie plutôt mignon. Je crois qu'au moment où lui aurait été plutôt enclin à le faire, je n'étais pas disponible parce que je vivais en couple et que j'étais fidèle. » C'est bien de le préciser, d'être fidèle dans la vie. « Puis quand j'ai été libre, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait ensemble et lui ne se voyait pas coucher avec son patron. On nous a tellement fait chier avec ça l'un et l'autre que c'est devenu... » risible donc c'était bien une fausse rumeur et on a envie de dire laissez les gens tranquilles ouais mais
1: bah, moi j'ai quand même envie de euh, voilà, faire un petit message donc, euh, gueule. non non c'est pas un coup de gueule ah. je vais juste faire un petit message à Laurent Ruquier que j'aime d'amour depuis toujours s'il faut coucher pour être aux grosses têtes I'm here. Ah bah bravo, <rire> ça donne son cœur. Juste pour conclure, merci et, beaucoup et pour ces Et musique. Le copain de Laurent
2: Ruquier. Et bah justement, hein. en
1: fait, wow. Valentine et moi, dès que tu as dit Hugo Manos, on s'est dit, OK, on va vite voir. Alors, je si vous, <rire> vous montre à la caméra ici, vous allez voir. Le contraste est assez saisissant. Hugo Manos, en fait, est un. un il a fait d'ailleurs des, des téléréalités oui. Et c'est un mec, un TikToker qui est très, très musclé, qui a des tatouages. On, on ne s'imagine pas ce mec-là avec Laurent Ruquier qui fait un peu plus papy, quoi. Hein. Papy, euh, papy, euh, papy des grosses têtes, papy. Euh, il y a une euh, différence d'âge, voilà. ouais, oui.
2: Laurent le... Ruquier est super drôle, a son humour. Fait tout quoi. Oui,
1: voilà, c'est comme ouais, Ça fait hein
0: son
2: charme.
1: Oui, Beau, son charme. Tu, es,
2: tu es tellement drôle qu'on
3: te
1: trouve magnifique.
0: <rire> Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: C'est la story de l'info, de l'info, pardon, jusqu'à 20h. Et devinez quoi, je suis hyper content d'être avec <rire> vous. C'est un running gag today. Et ouais, je parle anglais. Place tout de suite au premier jeu de la story de l'info. C'est le blind test de l'actu. Alors, la règle, elle est très facile à comprendre. Trois indices musicaux vont vous permettre, Valentine, Laura et, aux euh, jeunes nouveaux, euh, jeunes nouveaux, ça ne veut rien dire, en tout cas, la nouvelle recrue. Akilah, tu vas voir, tu vas, ça va te permettre de retrouver l'info que j'ai choisie Et on commence tout de suite avec le premier indice de la toute première info Est-ce que vous reconnaissez Tic cette toc, musique TikTok Keisha. de Kesha Effectivement, alors ça c'est le premier indice musical Akilah Écoute ça Alors il y a forcément un rapport avec cette chanson l'info hein, que j'ai choisi, que ce soit le titre ou
2: TikTok, TikTok.
3: Ah, ch-
1: voilà. la Ou plate-forme. la chanteuse peut-être Ah peut-être la plateforme, bien joué Valentine Deuxième indice C'est tout autre chose
2: Je viens toi ah, oh. <rire> pas, Je m'attendais pas Allons prier Je viens toi, oh, wow. j'ai...
0: J'ai ah, la je news. toi la news. Mais bah, non, chez la news. j'y crois pas. Oui, je peux Bah bien sûr C'est un jeune tiktoker qui a fait un tiktok où il est dans une église et il a dansé, oh dansé sur cette musique. Oui, Grand vrai. scandale Eh bah, ben bien joué, Bravo à qu'il a un peu la ouais. l'applaudissements
1: Merci. Attends,
2: il a twerké là-dessus et bah, a twerké. Non, non, pas là-dessus, mais... Dans une église
1: Vous allez comprendre, ah. je vous passe quand même le troisième indice musical, yes. parce que bon, je l'ai ouais. quand même téléchargé, je l'ai quand même coupé, je l'ai quand même je mis l'église. sur l'ordi. Il y a un moment, non, bravo à qu'il a un point pour toi, et le troisième indice était celui-ci.
2: Je suis un
0: agitateur.
1: Et ouais, l'agitateur de Jean-Pascal, et tu as raison, euh, Aquilin, euh, une vidéo postée sur le réseau social TikTok par un influenceur français a déclenché une vague de réactions haineuses à l'encontre des deux jeunes hommes, ils étaient deux, euh, présents sur les images en train de danser en croque-top, en euh, croque-top, c'est dur à dire, dans une église. Alors dans une autre vidéo depuis supprimée d'internet, toujours devant cette immense croix dans l'église, il mime une Fellation, voilà, ah, voilà. Oh, depuis et si depuis, les deux jeunes hommes font l'objet de réactions violentes et de commentaires haineux, ainsi oh, que de menaces de mort et même il cool a été, euh, il a été frappé, il a été agressé oh, il y a ouais. très peu de ouais. temps. Euh, l'image elle est horrible donc je vous la montrerai pas ici. Alors au Parisien hein, donc euh, chez nos confrères, qu'il a contacté au sujet de cette vidéo, l'influenceur explique. Depuis deux ans, je suis sur les réseaux sociaux, des gens dans les commentaires faisaient référence sans cesse à l'église pour déplorer ce que je faisais, ce que j'étais. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que je ne cautionne pas ce que fait l'église, deux points son homophobie, le fait que le mariage sexuel ne soit pas vraiment accepté à justifier le jeune homme en fait en gros on pourrait faire un long débat là-dessus donc on va pas le faire mais effectivement euh, je pense qu'il y avait beaucoup de provocations là-dedans mais il y avait aussi l'idée que euh, voilà quand on est homosexuel ou bisexuel, enfin moi je suis bisexuel c'est mon cas et souvent j'ai une famille très catho et euh, souvent on me disait, bah, pas ma famille mais voilà les gens disaient oui mais tu t'iras pas au paradis, oui mais Jésus te pardonnera pas, bla donc il a voulu faire ça c'était pas réussi surtout non, qu'il vient de refaire hier une vidéo d'excuses et en fait la vidéo d'excuses il est dans l'église et il commence à dire qu'il est désolé et il recontinue à danser et à faire euh... mais
3: moi je trouve que c'est quand même enfin il faut respecter les religions des gens aussi donc.
1: ouais ben bah, je suis assez d'accord on fera peut-être un débat bientôt euh, là-dessus on passe tout de suite à la deuxième info ah. L'Assassin's Symphonie de Mozart, Mozart Opéra effectivement. Opéral Rock. Effectivement. Opéra Rock Opéra Rock. Alors ça se commence à se moquer de moi. Hein <rire> l'opéra opéra simple... Rock. Est-ce que tu as une chronique plus tard Les bonnes nouvelles oh, Oui. Je vais te pourrir la chronique. Super. <rire> tu ne pourras pas dire un mot, tu vas voir, ça va être génial. Non, non, effectivement, c'était le premier indice. L'Assassin's Symphonie de Mozart Opéra Rock.
2: L'Opéra
3: Rock oui, ah, bah, l'Opéra, les articles. Euh, tout elle savons. aussi, tu dois pourrir
1: ça. Ouais, quoi. ouais, j'ai <rire> connu. Un... <rire> Deuxième indice.
0: Il est 6h du mat quand les keufs font grime. Mmh. Il vendait de la dope, mais il comparait pour crime. Il a pris 20 Pige piges,
1: piges. Ça m'a pris du ferme, ferme. ferme. On est sur du Lafouine, j'adore ce wow. son. Vous étiez peut-être pas encore né. Mais si, un... euh... rien. Le mec est insupportable. Alors, le premier indice, c'est donc l'Assassin's Symphonie de Mozart, l'Opéra Rock. Et le deuxième indice, du ferme euh, de Lafouine. Ouais, il est très dur ce son.
3: Quelqu'un est en prison. Oui. Lafouine est en prison. Non.
1: Le... Mais euh, on non, est dans le, le, le pont, vous pouvez de poser le, des le questions. Chanteur,
2: hein. euh, L'Opéra Rock. Non. Voilà, ah. c'est ça à voir avec... Oui.
1: C'est pas mal. Pas mal, Aquilin. Bah, oh, je, je
2: sais, je sais. Il y a Lordan Lelandé qui est. Comment tu dis Lordan Comment Nordal Nolandais
1: Non, c'est Nordal. Ah
2: bon Ouais, pas. tu vois
1: tout à l'heure on faisait chier pour l'article. <rire> <rire> Et ben là, c'est Nordal avec un L comme c'est dans ça, l'opéra. Il a été
2: condamné
0: euh, à la perpétuité. Et ben
1: bien joué pour Valentine, le deuxième point il est pour Valentine.
0: On veut l'indice, on veut l'indice quand
1: même. Il y a quand même un troisième indice. Alors euh, c'est pas très drôle d'ailleurs, hein. Là, on est en train de rire parce que voilà bonne ambiance. Je vais vous raconter après ce qui s'est passé mais le troisième indice c'est celui-ci, écoutez bien.
2: Dans ta chambre je...
1: Alors c'est une chanson qui s'appelle Maëlys donc euh, du nom de la petite fille qui a été tuée par Nordal Lelandais, et c'est Vita Eastman qui l'ont chantée dans leur dernier album, hein, Versus. Alors euh, reconnu coupable, tu l'as dit euh, Valentine, du meurtre, de l'enlèvement et de la séquestration de Maëlys euh, 8 ans au moment des faits, et coupable d'agression sexuelle contre deux de ses cousines âgées de moins de 15 ans, Nordal Lelandais a été condamné vendredi. 18 février, par la cour d'assises de l'isère à la réclusion criminelle, comme tu l'as dit Valentine, à perpétuité, a de 22 ans de sûreté. Euh, il a également reçu une peine de 10 ans de suivi socio-judiciaire avec l'obligation, bien sûr, de s'y soumettre. Euh, moi, j'ai envie de dire que ça fait du bien hein, de voir que la justice a été ferme contre ce pédocriminel. Et je rappelle que depuis le jeudi 17 novembre dernier, donc c'est très euh, récent, une nouvelle ligne téléphonique gratuite à destination des victimes de violences sexuelles, dont les enfants bien sûr, opérationnel dans toute la Belgique le numéro à contacter c'est le 0800 98 100 si vous êtes victime de ça et que vous nous écoutez ou si vous avez un proche victime de ça je répète le numéro 0800
0: 98 100 Dans ta chambre je